0: BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. Elle est devenue ces dix dernières années leader mondial de technologie médicale. C'est l'entreprise Philips, dont la recherche révolutionne l'approche de nombreuses pathologies. Virginie Gervaise, sa nouvelle présidente de France, est avec nous dans Check-up santé. Il sort de son congrès annuel qu'il a organisé ces derniers jours à Arcachon. C'est Franck de Vulder, le président du premier syndicat de médecins de France, la CSMF, Confédération des syndicats médicaux de France. Il va nous dire pourquoi le médecin français a raison d'être pour le moins déprimé. Enfin, notre troisième invité, médecin du sport et maître de conférence à la faculté de médecine de Montpellier, vient à peine de sortir un guide de sport santé qui va cartonner, j'en suis sûr. Check-up santé, c'est parti Virginie Gervais, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fait une école d'ingénieur, vous avez fait HEC, euh, hautes, oui. et, hautes études communales, et vous avez travaillé pendant 14 ans chez j Healthcare, donc le monde de, de la santé, vous connaissez euh, par cœur, et vous êtes la jeune présidente de, de Philips. Alors, même si la plupart euh, le savent, c'est quand même bien de, de le dire, Philips, euh, c'est plus du tout les ampoules ni les télévisions.
1: Tout à fait. Aujourd'hui, Philips a opéré un, un, virage. un virage complet mmh. sur, le, euh, sur le monde médical et, euh, et développe uniquement des solutions dans le business de la santé.
0: Alors, vous, êtes, vous restez quand même une entreprise euh, néerlandaise
1: Oui. Exactement. Une, une, une vraie entreprise néerlandaise avec une implantation internationale au sens large. Et, et d'ailleurs, dans cette, dans, cette mouvance, dans cette mouvance vers le virage de la santé, aujourd'hui, on a ouvert, et je suis très heureuse de pouvoir l'annoncer aujourd'hui, un nouveau centre de l'innovation à Paris, où en fait, on a des équipes de R&D franco-françaises.
0: On va en reparler. On va en reparler. Donc, Philips, donc, c'est, c'est la santé, le bien-être, c'est donc euh, du dispositif médical tout à fait. Et le dispositif médical, ça va de euh, de l'imagerie ça va.
1: Aujourd'hui, en fait, Philips est capable de répondre à l'ensemble des demandes et ça va du, de l'appareil de défibrillation en passant par l'IRM, en passant par les appareils de monitorage qu'on trouve dans les salles de réanimation. Euh, mm-hmm. C'est euh, la cardiologie interventionnelle, euh, ça, ça couvre... Euh, un spectre euh, très C'est important.
0: Ouais. Et, et vous êtes, vous êtes présent, dans, euh, évidemment, dans pas mal de, d'établissements hospitaliers, publics, privés, j'imagine
1: Oui, tout à fait. On, se, on a des gros partenariats avec euh, la plupart des, des centres hospitaliers universitaires, également des cliniques, mmh. des centres de radiologie euh, privés, publics.
0: Oui, il y a aussi, évidemment, le libéral, hein. même tout Vous à équipez fait. même, des, pas seulement des, des cabinets de radio des, des de cardiologie aussi. Tout
1: à fait. On est vraiment acteurs dans la cardiologie, dans la radiologie et avec euh, en pointillé vraiment toutes les solutions qu'on est capable d'apporter en termes de gestion des données, gestion de, de la data qui va permettre in fine de mieux traiter les patients. Mais je pense qu'on en reparlera après.
0: Bien sûr. Alors justement, cette intelligence artificielle, elle pénètre tous les, les domaines et particulièrement le, le domaine de, de la santé, le domaine des dispositifs médicaux et évidemment de, de vos produits. Et c'est pour cette raison un petit peu que vous avez ouvert ce, ce centre
1: Tout à fait. fait, Centre
0: d'innovation dédié euh, à la santé à Paris.
1: Exactement. Aujourd'hui, Philips, dans dans ce virage santé, Philips a décidé de réorganiser sa R&D afin d'être plus performant, plus proche des plus proche de nos clients pour développer les bons produits, in fine, pour mieux traiter les patients. Avec et des investissements très lourds, d'accord. Avec des investissements très lourds. On parle de quasiment 2 milliards d'investissements tous les ans. Et là, notre nouveau CEO Roy Jacob, qui a été nommé en début d'année en même temps que, que moi, quasiment, mmh. a annoncé plus d'un milliard qui sera dédié à l'intelligence artificielle. Et dans, ce, et dans cette mouvance-là, en fait, on vient d'ouvrir un centre qui s'appelle le HIP, le Health Innovation Paris, qui est euh, au numéro 100 de la rue Réaumur. On est en plein, euh, le, plein, ce centre de l'univers, plein centre le silicone de Paris. sentier, mm-hmm. comme on le dit euh, comme on dit euh, dans le jargon. Pourquoi pourquoi cette adresse bah, Tout simplement parce que c'est là où on trouve les jeunes pousses parisiennes. C'est là où euh, on peut recruter les meilleurs talents, parce que nos ingénieurs euh, sont formés dans des écoles euh, brillantes. Et c'est aussi là que se trouve euh, le microcosme euh, de start-up, mais aussi de, de partenariats possibles avec les établissements de Public et ouais, privé. Pourtant, c'est pas enfant. facile
0: d'être de sa salle en plein centre de Paris d'un point de vue immobilier, non?
1: Euh, c'est, euh, c'est stratégique c'est stratégique mmh. demain on a besoin de recruter des pépites et les pépites on les attire pas euh...
0: et j'imagine que vous avez un monde, euh, un monde fou dans ce, dans ce centre non
1: on a aujourd'hui 300 ingénieurs oui quand même c'est que le début ouais. de l'histoire c'est que le début de l'histoire pour Philippe et,
0: et les, les équipes viennent de, de start-up que vous avez pu Alors, euh...
1: c'est l'agrégation de plusieurs choses euh, c'est certaines start-up qu'on a, qu'on a, qu'on a, dont on a fait l'acquisition il y a quelques années euh, des jeunes pousses françaises notamment cardiologues et capsules euh, qu'on, a, qu'on a eu euh, l'honneur de, de, d'acheter puisque clairement, euh, clairement c'est aujourd'hui euh, ça nous permet de nous positionner sur des sujets d'interopabilité d'intelligence artificielle et de cybersécurité comme un leader et un pionnier aujourd'hui euh, sur le business de la santé
0: alors quand on se balade un petit peu dans votre centre on voit un espèce de mur de, 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 d'écran c'est ce fameux mur de, de, de l'innovation
1: tout à fait en fait ce mur d'écran le mur de neurones c'est, c'est le pas... mur ce qu'on appelle le mur de neurones en fait l'enjeu aujourd'hui c'est d'être capable d'agréger les données d'un patient quand il rentre à l'hôpital, d'agréger ces données au même endroit, en temps réel, en même temps, pour s'assurer de sa bonne prise en charge et du bon suivi. Et en fait, aujourd'hui, c'est, un, c'est, le, c'est le nerf de la guerre. Et, et, et grâce à ces solutions, on est capable, on est capable de, d'avancer dans cette, dans cette direction. Oui.
0: Donc, en plus donc du matériel que vous proposez donc aux établissements hospitaliers, vous proposez aussi des services autour de ça
1: On propose des services... En fait... Philips, aujourd'hui, est est une entreprise leader en santé et surtout veut se positionner comme un leader en santé en numérique. Et cette ouverture de ce hub de l'innovation à Paris est vraiment une chance extraordinaire pour Philips parce que c'est aligné avec le plan du gouvernement 2030 qui flèche vraiment l'innovation dans le numérique et, euh, et en, en fait aujourd'hui Philips veut se positionner comme un partenaire euh, qui va au-delà d'être un fournisseur de solutions d'être au-delà d'un fournisseur de tiens un service de radiologie a besoin d'une nouvelle IRM on, dé, on, on, on installe une nouvelle IRM La Non, on veut se positionner comme un acteur différenciant parce que pour moi, ce que je souhaite incarner avec Philippe, c'est comment la technologie contribue à l'amélioration du système dans sa globalité. Parce que la technologie, c'est pas simplement euh, oui, de faire une image qui permet d'apposer un diagnostic. La technologie, ça permet d'aller au-delà. Par exemple, aujourd'hui, la technologie... Si on, prend, on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est embarquée dans tous les équipements qu'on vend. L'intelligence artificielle permet de réduire considérablement, par exemple, la durée des examens. Quand il y a encore 5-6 ans, parce qu'on est, on est dans plein Octobre Rose, donc quand on parle, de, je pense, au cancer du sein, quand il y a 5-6 ans, on mettait entre 20 et 25 minutes pour, pour arriver à faire une IRM du sein, par exemple. Donc, du
0: coup, une irradiation moindre
1: une... Alors, il n'y a pas de. Quand euh, mmh. euh, ça, ça dure moins longtemps, oui. Exactement. Aujourd'hui on, est capable, aujourd'hui, on est capable de faire une IRM euh, en, en moins de 10 minutes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que concrètement, en fait, dans un centre où on est capable de prendre euh, trois patientes aujourd'hui, avant, il n'y en avait qu'une, donc on a augmenté considérablement le délai d'attente et donc, in fine, la prise en charge de la patiente pour définir après le bon traitement et, euh, et, et, et contribuer contribue à la Justement, donc, cette, prise en
0: cette euh, intelligence euh, artificielle, donc, elle va permettre, évidemment on l'a dit, ne jamais remplacer évidemment le médecin qui va toujours garder garder la main et qui va l'aider dans dans le diagnostic, dans l'aspect prédictif
1: Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais le médecin. L'intelligence artificielle est là en soutien. Et là, pour accélérer la prise en charge des patients parce qu'on est capable d'aller plus vite, de voir mieux, de prédire en avance de phase et, euh, et pour vous donner un autre exemple Puisque c'est, c'est aujourd'hui en fait c'est euh, les, les JFR, les journées françaises de radiologie Se tiennent actuellement euh, Porte maillot et c'est la, la grosse thématique des JFR ce, ce week-end, c'est le diagnostic intégré Qu'est-ce que c'est le diagnostic intégré On est pionnier sur le sujet C'est être capable de mettre à disposition Une plateforme pluridisciplinaire Où, tout, où tous les corps, de, où tous les corps de, de, de médecins sont capables De décider ensemble à un moment donné du traitement Qui va être administré à un patient Dont on a une suspicion de cancéreuse Et, et de cancer Et en fait, qu'est-ce qui se passe sur cette plateforme On a le radiologue qui va pouvoir voir les images de son IRM par exemple ou de sa mammographie. L'anapatologiste qui, qui est capable de voir enfin l'anapath qui est numérisé aujourd'hui et en fait ce, et ceci sur une plateforme.
0: L'union fait la force.
1: L'union fait la force et surtout, euh, l'union fait la force et permet d'accélérer la prise en charge des patients, in fine nous.
0: En quelques secondes, comment vous voyez le, le, le futur de, de l'imagerie et des dispositifs médicaux
1: Aujourd'hui, en fait, euh, si je devais résumer euh, le l'impact que l'imagerie va avoir et les dispositifs médicaux je le résumerai de la façon suivante la technologie va permettre va changer la façon dont on prend en charge les patients, la technologie va permettre de mieux comprendre en avance en fait de façon, d'être plus prédictif et donc de soigner la population même en avance avant même qu'elle soit potentiellement malade parce qu'on sera capable de voir des choses qu'on n'était pas capable de voir encore il y a quelques années auparavant
0: Merci beaucoup Virginie Merci Gervais Merci, Merci pour beaucoup. cette invitation Merci, c'est nous qui vous remercions. On va à présent accueillir Franck de Vulder, qui est le président de la CSMF Confédération des syndicats médicaux de France. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Franck de Vulder, bonjour. Bonjour Fabien Gaze. Vous êtes un habitué de Check-up Santé. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Bah, on est ravis de, de vous revoir à chaque fois. Vous êtes gastro, euh, gastro-entérologue à Reims et vous êtes le président de la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français C'est le premier syndicat de, de France, les médecins
2: C'est euh, le plus vieux. Mmh. Euh, euh, aujourd'hui, je dire un des plus dynamiques et celui, effectivement, le premier en associant médecins généralistes et d'autres spécialités médicales et chirurgicales. Ouais, parce que vraiment, vous avez besoin des dynamique là en ce moment. Hein. Ah, on a besoin de dynamique. Oui.
0: Alors, vous venez justement d'organiser, donc il y a quelques jours, hein, vos universités à Arcachon, l'université de la CSMF, avec du bon monde quand même, ouais. le ministre de la santé, le, le patron de l'assurance maladie. Euh...
2: Avec, avec du monde déjà, parce qu'on oui, euh, était bien sûr. quasiment 300 participants. Mais effectivement, euh, euh, on a eu l'honneur d'accueillir le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, mmh. mais Thomas Fatome, euh, le directeur général de l'assurance maladie, mais aussi beaucoup de monde euh, sur une thématique qui est la thématique actuelle euh, des difficultés d'accès aux soins des Français. Et puis, euh, une thématique particulière qui est celle de la financiarisation de notre ouais, système ouais. de santé.
0: On va en reparler. Donc, euh, justement, Aurélien Rousseau était là, le patron de l'assurance maladie était là. Ils ont dû mettre un gilet par balle ou pas
2: ils n'ont pas mis un gilet pare-balles, oui. mais euh, euh, je leur ai tenu, au nom de la CSMF, un discours transparent et de franchise. Euh, moi vous êtes que... surtout adressé plus aux Français, d'ailleurs Oui, moi, oui. ce que je souhaite, c'est m'adresser aux Français. Euh, pourquoi Parce que, et les Français le savent, et le savent très très bien, ils ont du mal aujourd'hui, et deux ans plus de mal à se faire soigner. Je n'accuse pas le ministre de la Santé, non. il se serait bien malvenu, dans il l'a depuis deux mois. Dise tous les jours. Euh, simplement, euh, en deux chiffres la population française, sur ces 20 dernières années, a augmenté de 12%. Le nombre de nos médecins a baissé de 12%. Et maintenant, comment on fait Et donc, moi, je m'adresse aux Français en disant il faut réécrire notre pacte social afin de protéger les plus fragiles de notre société. Et il y en a. Et on le sait bien comme médecins, vous et moi. Mais euh, également en euh, euh, mettant le mot attractivité au cœur euh, de euh, nos décisions. On manque de médecins. Les médecins ne s'installent plus, de moins en moins. Or, la médecine de ville, c'est la porte d'entrée de notre système de soie, Et on le sait tous.
0: Et en ce moment, le, le, le moral des médecins français, il est... Quel
2: mot bah le moral de, des médecins français, il est installé, pas installé, euh, installé. Euh, Oui, mais je pense que le, le moral des médecins à l'hôpital, il ne va pas beaucoup mieux. Mais, mmh. mais en ce qui concerne la, la CSMF, on s'intéresse aux médecins libéraux. Bien sûr. Euh, le moral des médecins va pas très bien. Il euh, y a eu deux enquêtes récentes qui ont été faites, chez les généralistes et chez les spécialistes. Un médecin en France, ça travaille 55 heures par semaine, ce qui est beaucoup. Plus que le temps de travail des, des patrons des grandes entreprises, parce mmh. que c'est comme ça que l'État nous l'a présenté. On continue Parce à l'honorer... Mais ça n'est pas salarié, hein, quand il ne travaille et pas. Ben il, non. Euh, et quand il ne pas, il ne a pas d'argent. Pas. On continue à l'honorer avec des émoluments qui frisent le ridicule. Quand on donne 25 euros à la consultation et bientôt 26,50 euros, ce qui fait rire tout le monde à compenser tout à l'heure par mon chauffeur de taxi. De non, mettons le mot attractivité au cœur de nos décisions. Il en va de l'accès aux soins des Français. Si on ne le fait pas, ils nous le reprocheront. Nous... Nous, nous médecins, mais mais, mais ils vont le reprocher à l'État, ils vont le reprocher au ministre, ils vont le reprocher au président de la République s'ils ne peuvent pas se faire soigner. Mais comment justement le rendre attractif alors J'imagine que vous avez des propositions Oui, bien sûr. euh, Il faut le rendre attractif en valorisant l'exercice du du métier de médecin. Euh, D'abord, avoir un tarif de consultation qui soit digne, mais également, euh, euh, avoir une hiérarchisation des tarifs différenciés. On sait tous, vous, moi, et l'ensemble de nos confrères, que recevoir un nourrisson, recevoir une personne âgée polypathologique qui a plusieurs affections de longue durée, c'est long. ben, Eh bien, donnons ce temps-là à nos médecins. euh, À défaut, on les verra quitter le monde de la médecine libérale. Et, Et donc, du coup, vous pensez que la liberté d'exercice médical est menacée Alors Je sais que nombre de députés euh, y pensent nombre de nos élus y pensent euh, il ne s'agit pas pour moi d'aller critiquer euh, leur action mais je pense que c'est une méconnaissance de notre système de santé, c'est une méconnaissance de la situation démographique des médecins aujourd'hui. Penser qu'on va réguler la liberté d'installation des médecins alors qu'on manque de médecins partout, dans tout département, dans tout territoire, dans le public et dans le privé d'un chiffre euh, la ministre déléguée chargée de l'offre de soins, euh, Madame Agnès fermin lebodo de- ces dernières déclarations la DGOS 87% des territoires du territoire national, 87% est en zone sous-dense de médecins. Et on sera à 100% dans deux ans. Dont don Paris, don pour les messagers. Dont Paris, Paris, c'est un des premiers déserts médicaux. Donc pensez qu'on va prendre un médecin de Paris pour l'envoyer en province, et l'inverse. On va déshabiller Pierre pour habiller Paul et on n'y arrivera pas.
0: On parle beaucoup de financiarisation de la médecine. Expliquez-nous ce que
2: c'est que la financiarisation de la médecine. Alors, je ferai un distinguo entre la financiarisation, qui est presque, euh, et le financement. Financiarisation, qui est presque le terme un peu euh, qu'on n'aime pas voir. Euh, on sait. Oui, c'est le côté euh, péjoratif là. C'est le côté péjoratif. On sait que la biologie médicale appartient pour 80% de l'offre à cinq grands groupes nationaux, dont les financiers sont des fonds de pension, sont des fonds d'investissement, très souvent extra-hexagonaux. C'est pareil pour les établissements de santé privés. 77% de l'offre de soins dans les établissements de santé sont faites dans des établissements de santé qui appartiennent à des fonds de pension et des fonds d'investissement. Et donc, ils ont à cœur d'améliorer leur business, appelons un chat un chat, d'améliorer finalement leurs finance. Mais est-ce que ça peut faire tâche d'huile sur la profession médicale et oui, il y a une OPA très forte qui est menée aujourd'hui sur la radiologie française, mais aussi sur l'anatomopathologie, alors que la, les, les cotisations sociales des Français, nos impôts, nos prélèvements sociaux divers et variés, sont pas là pour enrichir, finalement, la retraite de euh, la Californienne qui a placé son argent dans un fonds de pension d'investissement. C'est très choquant et il en va de notre indépendance nationale. Alors justement, pour essayer, pour pour l'instant, parce qu'on sait que la la pénurie va va durer hein,
0: quelques quelques années, et pour essayer de compenser tout ça, est-ce qu'on pourrait déjà peut-être diminuer le
2: le nombre d'études qui sont beaucoup trop longues ah, Il y a plusieurs choses, d'abord oui, ouais. euh, alors, alors qu'on les a augmentées récemment, mm-hmm. et que euh, quand, C'est fou, ouais. quand on se compare et qu'on mm-hmm. regarde ce qui se passe chez nos voisins européens, on était déjà dans le peloton de tête, mais alors là, on est encore plus dans le peloton de tête, on est quasiment leader sur la durée des études médicales. Et le partage des
0: tâches avec des paramédicaux et partage des tâches je vais même il y a
2: aller quand même quelques combats quand même euh, oui mais faut, de... oui mais il faut aller au delà je pense que la pierre angulaire c'est la convention médicale et qui donnera aux médecins la juste je ne demande pas l'aumône mm-hmm. la juste rémunération de l'activité qu'ils réalisent à partir de ce moment là le partage des tâches deviendra tellement plus naturel c'est évident qu'au vu des transitions épidémiologiques et démographiques c'est tous ensemble mm-hmm. médecins du public et médecins libéraux médecins et autres professionnels de santé qu'on relèvera la tâche, et pas par des mesures coercitives comme on le oui. peut le voir récemment. faudrait peut-être demander à nos politiques de passer une journée dans un cabinet médical qui si comprendraient mieux. Alors, certains le font. Oui. Euh, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, euh, ne cesse de le faire, et en nous disant habituellement le ministre, on, on l'emmène dans un cabinet, une maison de santé, euh, euh, à l'américaine pour reprendre ses... Eh bien, sachez que euh, euh, très prochainement, il viendra en Mayenne, chez mon ami Luc Duquesnel voir des médecins dans des cabinets de groupe, de des cabinets isolés, et finalement voir quelle est la vie et les accompagner toute une journée. Je suis pas là pour faire la promotion du ministre, vous imaginez bien, je suis être dans des syndicats Mais je pense qu'effectivement, il faut que nos politiques aillent voir ce qui se passe chez nous.
0: Bon, et le combat continue pour des, des résultats concrets quand même
2: le combat continue pour les Français. Non, mon message, c'est le combat continue pour les Français parce que c'est notre mission, c'est notre vocation.
0: Merci beaucoup Franck De Vulder. On... Merci Fabien Gazon. Vous revenez quand, quand vous voulez. On va terminer par une séance de sport santé avec Mathilde Minet qui vient tout juste de sortir le guide mini du que tout sportif ou futur sportif devrait avoir. BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Mathilde Minet, bonjour. Bonjour Fabien. Merci, bienvenue dans notre équipe santé. Vous venez de, venez de loin, de Lozère.
3: C'est ça, exactement.
0: Alors vous êtes justement médecin généraliste à Monde, dans Mende, en Lozère, M E N D E, et vous êtes aussi évidemment médecin du sport. Vous êtes même maître de conférence associé à la faculté de médecine de Montpellier. Et vous avez sorti il y a quelques heures un guide pratique. C'est-à-dire que c'est le premier guide pratique des gestes qui préviennent, qui soulagent. Dans le sport, évidemment
3: Exactement, dans l'activité physique.
0: Parce que vous, parce que vous trouvez que les, les, les Français ne pratiquent pas assez le sport, ou même l'activité physique
3: Oui, alors il y a des chiffres qui montrent que selon les recommandations on devrait pratiquer 30 minutes d'activité physique hein, ouais. pas forcément de sport mais au moins d'activité ouais, physique par jour et bouger quoi bouger mm-hmm. la lutte contre la sédentarité on dit qu'il ne faut pas rester plus de 7 heures euh, assis ou allongé par jour et euh, cette lutte contre la sédentarité on voit qu'il y a à peu près un français sur deux qui ne fait pas assez d'activité physique
0: alors ce guide il est, il est petit mais franchement c'est minimire mais il fait le maximum <rire> il, est, il est vraiment euh, sur le plan qualitatif il est absolument génial donc bourré de, de, de conseils surtout des conseils de prévention
3: exactement c'est, c'est important aussi euh, ces messages de prévention dans la reprise ou la pratique des activités physiques mm-hmm. et, et on a, voulu a vraiment... simple
0: comme ça mais que vraiment qu'on oublie de ne pratiquer que la exactement de de pratiquer.
3: ça paraît ouais. évident et pourtant quand on pratique ben on n'y pense pas toujours donc c'est ouais. important de les rappeler ces messages de prévention
0: donc des messages sur quoi sur euh, sur quoi sur l'équipement sur euh...
3: complètement sur la préparation sur les conditions sur l'équipement la prévention de de certains incidents qui peuvent arriver et qu'on peut prévenir facilement. C'est cette idée-là, surtout dans cette année 2024, qui est une année sport qui s'annonce. On avait décidé de passer oui. ce message. Bien
0: sûr. Je crois que vous avez été aussi. Euh, euh, vous avez eu un, un espèce de partenariat avec le, le ministère des Sports, non
3: Exactement. On a un partenariat, un partenariat. On est labellisé par le ministère des Sports euh, à l'approche de cette année euh, sportive 2024. Vous,
0: on va peut-être distribuer votre guide euh, pendant les Jeux Olympiques. Mais
3: espérons qu'il soit
0: Donc vous l'avez fait, faut pas oublier quand même, vous l'avez fait avec euh, Grégory Nino, avec Martine Duclos et avec mon pote euh, François Carré. Exactement. Qui est cardiologue et médecin du sport vraiment reconnu euh, internationalement.
3: Exactement. Trois experts. Voilà, une super équipe pour faire ce mini du cas
0: donc il y a une partie donc prévention donc euh, expliquer pourquoi il faut faire du sport dans quelles conditions euh, euh, l'équipement le, la durée euh, les, les gestes aussi euh, les, les échauffements ça c'est vraiment très précis et quand on a euh, des, des petits soucis donc vous expliquez euh, de façon un peu assez euh, euh, pédagogue vous dites si est-ce qu'il y a des signes qui montre que c'est pas grave Que c'est plutôt grave Que c'est très grave C'est ça
3: Exactement C'est un, un outil Pour le grand public hein. C'est un guide mmh. pratique Où on a voulu répertorier Des signes Qui peuvent arriver Lors de l'activité physique Et lors de la vie quotidienne Et euh, que
0: C'est je... surtout un paquet De situations quoi
3: Exactement on a, énorme. Voulu, on a essayé de réfléchir à tout ce qui pouvait arriver hein. oui. C'est pas négatif Mais euh, c'était l'intérêt aussi D'être assez exhaustif Pour que euh, Les gens se retrouvent Dans ce guide pratique
0: mmh. Il n'y a pas assez de, Justement le, le, Vous trouvez que le, le public N'est pas assez informé là-dessus c'est vrai qu'on dit toujours bah, euh, bouger, faire du sport, mais on ne dit pas comment et on ne dit pas de quelle façon.
3: Exactement. exactement. On, le public n'est peut-être pas assez informé et parfois euh, reprend une activité physique mmh. parce qu'on dit que bah, le sport, c'est bon pour la santé. Et donc, il commence à se blesser oui. dès la première euh, reprise d'activité mmh. physique. Donc, a, c'est ça. Et puis ensuite, les sources d'information sont multiples, nombreuses, notamment sur Internet et, et mmh. pas forcément toujours adaptées. Donc, c'est important d'avoir un référentiel. Là, c'est concentré, là. Exactement. Dans le mini du cas. <rire> exactement, le mini Donc, du donc du cas. c'est
0: vrai que vous aussi, vous conseillez ce qui est important aussi c'est la reprise du sport. Là, vous êtes très euh, attentive là-dessus, non
3: Exactement, parce que c'est, c'est, c'est bien de dire reprendre le sport, mais c'est, c'est des conditions, euh, si les patients n'ont pas fait ou les personnes n'ont pas fait de sport depuis 20 ans, ils disent, moi j'étais un super joueur de tennis, je vais reprendre, et le premier jour, ils reviennent ou finalement, docteur, j'ai mal au coude, c'est, c'est difficile en fait, la reprise. Autant le faire dans des bonnes conditions. Bien sûr. Avec et donc, des bonnes Vous précisez
0: choses. dans ce bouquin que ce qui est important, c'est la progressivité, c'est la, c'est la régularité, il faut, faire, euh, il faut pratiquer combien de fois par semaine
3: Alors maintenant, les recommandations c'est tous les jours d'activité physique, hein, pas forcément sport, mais activité physique 30 minutes par jour euh, tous les jours.
0: Parce que le sport du dimanche ça sert pas à grand chose
3: <rire> Ça sert aussi, hein, tout
0: activité Ça sert pour le, pour le moral, pour le mental. <rire> Complètement, et c'est mais
3: hyper important aussi.
0: C'est quand même mieux de pratiquer plusieurs fois par, euh, par semaine Complètement, tous On les jours. Plusieurs fois, fois c'est minimum, mais euh, il vaut c'est mieux euh, bouger. Euh...
3: Complètement, bouger tous les jours c'est ce qui est important.
0: Ouais, et vous donnez des, des, des conseils de, de, de pratique et activité physique chez même les, 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 les travailleurs
3: Complètement. Oui. Il y a pas, il y a, tout le monde a une indication à pratiquer une activité physique mmh. et c'est important de, 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 de le faire. Euh, et dans ce cas-là, voilà, on peut faire de l'activité physique n'importe où, sur son lieu de travail, euh, le dimanche, oui. en famille, dans des clubs sportifs. Oui.
0: Et expliquer qu'il n'y a quasiment jamais de contre indication à la pratique sportive
3: Chacun a son niveau, chacun son activité physique, mais le tout mmh. c'est de
0: bouger. Quoi. Ouais, Et d'adapter le... le... Et... pas seulement le... Je par par des gens en bonne santé, hein, euh, évidemment, mais en fonction des pathologies aussi.
3: Exactement. Il n'y a
0: pas de contre-indication, il n'y a pas de pathologie qui contre-indique euh, tous les sports.
3: En tout cas, dans toutes les pathologies chroniques, le, l'activité physique est indiquée. Euh, les seules contre-indications, mais c'est quand une pathologie chronique est en phase aiguë non équilibrée, où il faut bien sûr voir avec son médecin pour. Euh, pour l'équilibrer peut-être avant mmh. d'attaquer l'activité physique mais sinon il n'y a pas de contre-indication complète et c'est
0: important c'est important de se contrôler médicalement euh, avant pendant
3: complètement avant la reprise d'activité euh, selon l'état de santé c'est important aussi
0: de mmh. et vous vous terminez euh, par des gestes qui sauvent
3: complètement complètement dans le mini du cas du coup il y, y a les signes peu grave, moyennement grave, qui mm-hmm. amène la consultation chez un médecin, et les signes très graves qui, qui amènent à, à appeler les, les services d'urgence.
0: Voilà. Et puis résumer un petit peu les gestes qui sauvent quoi, la cardiaque respiratoire, le, c'est... Le, le, la fausse route, etc. Complètement. Donc, pour, d'après vous, pour finir, pourquoi les, 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 les Français pratiquent moins le sport que peut-être leurs leur collègues européens
3: Alors il y, y, y a tout un tas de freins qui ont été, euh, mm-hmm. qui ont été répertoriés. À euh, peut-être que mais le, les, les conditions changent et, et de plus en plus dans les écoles on pratique aussi l'activité physique ouais. et, et c'est important aussi de Et peut-être dire. aussi
0: que les Jeux Olympiques vont
3: complètement L'année 2024 va peut-être changer nos modes de vie Parfait
0: Donc, je, merci, merci beaucoup, Donc, je conseille vraiment de, d'acheter ce mini-guide, il est absolument génial il est facile à lire et vous allez apprendre plein de choses. Merci beaucoup C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine BFM Business, Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé.